0: Bijbeldoor Bijbel Door is nu bezig met het Bijbelboek Rut. Mocht u de vorige afleveringen gemist hebben, dan kunt u die via de website alsnog beluisteren www.transworldradio.nl. Om er even op te pakken waar we gebleven zijn, een korte samenvatting. De afgelopen keren hebben we vooral over Rut en Naomi gesproken. Onderweg terug naar Bethlehem probeert Naomi haar schoondochters ervan te overtuigen dat ze beter terug kunnen gaan naar hun eigen volk en zelfs naar hun eigen goden. Dat is toch wel een dramatisch advies van iemand uit het volk van God? Iemand die zou kunnen weten hoe rijk het is om de Here te dienen. Iemand die zou moeten weten dat er geen leven om is buiten de God van Israël. Het kan heel correct klinken om te zeggen dat je de ander vrij moet laten om te geloven wat hij of zij wil. En natuurlijk is het niet mogelijk om iemands iets op te leggen. Maar het is geen zegen om de ander bij de levende God vandaan te houden. Waar mogelijk moeten we mensen over hem vertellen. Rut is vast besloten om de God van Israël te dienen. Ze laat zich niet ompraten door haar schoonmoeder om haar bij God vandaan te houden. Naomi heeft het moeilijk. Haar omstandigheden zijn dan ook verdrietig. Ze heeft haar man en haar beide zonen verloren. Maar wat het nog moeilijker maakt, is dat ze denkt dat de Heer tegen haar is. Twee keer komt dat in dit gedeelte naar voren. En Ruth zegt, uw God is mijn God. Maar Naomi zegt, de Heere is tegen mij en heeft mij veel ellende aangedaan. Het zal nog een poos duren voordat ze gaat zien hoe de Heere werkelijk is. In hoofdstuk 2 wordt een voorbeeld van de zorg van de Heere beschreven. God had in de wet geregeld dat men tijdens het oogsten de hoeken van het land ongemaaid moest laten. En bovendien moest er wat er achterbleef op het land blijven liggen. En daar mochten de arme mensen gebruik van maken. Ze moesten er wel zelf moeite voor doen, ze moesten het wel zelf halen, maar ze konden toch op die manier wat voedsel verzamelen. En zo komt Rut op de akker van Boas terecht. En daar gaat ze als arme vrouw aan het werk. En dan zie je dat God dus ook in zulke hele praktische zaken het leven van zijn kinderen leidt.
1: In de vorige uitzending hebben we kennis gemaakt met Boas, de nieuwe hoofdpersoon naast Rut en Naomi. In de eerste verzen van hoofdstuk 2 hebben we gelezen dat hij een familielid is van Naomis overleden man Elimeleg. De exacte graad van verwantschap wordt niet vermeld, maar essentieel is dat de verwantschap van de kant van Elimeleg is en niet van Naomi, omdat het losserschap altijd via de mannelijke lijn loopt. De persoon en het karakter van Boaz worden op kernachtige wijze beschreven. Hij is een integer en nobel mens en geniet hoog aanzien in Bethlehem. De uitdrukking in vers 1, hij was schatrijk, geeft aan dat hij een vermogend en invloedrijk man is met een voorname sociale status. Ruth heeft kort na hun aankomst in Bethlehem aan Naomi haar plan voorgelegd om aarde te gaan rapen. Rut 2 vers 2 Zal ik naar een van de akkers gaan en vragen of ik de aren op mag rapen die de maaiers laten vallen? Haar plan is om van het recht van de armen gebruik te maken. Haar voornemen zegt veel over haar karakter. Rut neemt initiatief en toont vertrouwen. Rut 2 vers 3 De akker waar zij naartoe ging bleek van Boas te zijn. Als Rut op weg gaat om aren op te rapen, weet ze niet naar welke akker ze zal gaan. Hoe zal Rut de juiste akker vinden? Met deze vraag in het achterhoofd is het veelzeggend dat we hebben gelezen de akker waar zij naartoe ging bleek van Boas te zijn. Daarmee wordt benadrukt dat het hier niet om toeval gaat. Het is een heenwijzing naar de leiding van de heren. Het is goed om ons te realiseren dat Rut er zelf op dat moment weinig of niets van heeft ervaren en het ook niet heeft geweten. Ze mag het achteraf constateren als Naomi in vers 20 uitroept Prijs de Heere voor zo'n man! God is toch trouw aan de levenden en aan de doden! Deze Boas is een van onze naaste familieleden. Binnen onze menselijke waarnemingen kunnen dingen die gebeuren voor ons gevoel toevallig zijn. Maar bij de Heer is dat niet zo. Het is ook zeker goed om voor de toevalligheden in het leven oog te hebben... en te vragen en te bidden... Heer, waartoe geeft u deze ontmoeting, gebeurtenis of situatie? Wilt u mij iets duidelijk maken? Zegt u maar wat ik moet doen. Als we oog krijgen voor de toevalligheden... Die om ons heen gebeuren, zien we vaker Gods leiding dan we ons nu bewust zijn. De weg die de Heere Rut wijst naar de akker van Boas beleeft zij op dat moment niet als bijzonder spectaculair. Met eerbied gesproken, er stond geen engel langs de kant van de weg die haar de weg heeft gewezen. Er kwam ook geen stem uit de hemel en Rut kreeg ook geen visioen. Daarbij kan iemand vragen... hoe is Rut dan toch op de juiste akker terechtgekomen? Stel dat u het Rut zelf zou kunnen vragen... wat denkt u dat ze dan zal zeggen? Ik denk dat Rut zal zeggen... ik kwam er gewoon terecht. Pas later kwam ik erachter dat het de akker van Boas was... en van de Naomi hoorde ik dat hij ook nog een van onze naaste familieleden is. De Heer geeft vaak leiding door heel gewone dingen die gebeuren in het leven van elke dag. Ik zou nu willen bidden en vragen, Heere, open mijn ogen, oren en hart, dat ik uw sturing zien mag en er niet aan voorbij leef. Natuurlijk kan de Heer ook op heel bijzondere manieren leiding geven. Maar het meest gebruikelijke vinden we in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een stralend licht dat mij de weg door het leven wijst. Met de uitdrukking, de weg door het leven mag duidelijk zijn, dat daarmee niet een soort wegenkaart voor uw leven mee wordt bedoeld. Door Gods genade mag een leerling van Jezus zijn meester volgen. De meester weet waar hij naartoe gaat met zijn volgelingen. Maar dat weten zijn volgelingen niet altijd direct. Vaak, constateren en begrijpen zij dat pas achteraf. Ja, maar zal iemand denken, ik moet het nu weten. Dat briefje uit de hemel zou toch wel erg gemakkelijk zijn. Ik begrijp het, maar zo werkt het vaak niet. Als wij de weg niet weten, moeten we naar hem, die alle dingen bestuurt en leidt naar zijn eeuwige en ondoorgrondelijke wil. De Korachieten zingen in Psalm 48, vers 15. Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God. En tot de dag dat wij sterven, is Hij bij ons en wijst ons de weg. Luisteraar, heeft u het vertrouwen in de Heere dat Hij u niet op een verkeerde weg zal leiden? Als de Heere de weg wijst, vraagt dat wel gehoorzaamheid om zijn weg ook daadwerkelijk te gaan. Als een mens ongehoorzaam is, raakt hij of zij van de juiste weg af. Maar dat komt niet, omdat de Heer de verkeerde weg heeft gewezen. Helaas hebben we dat aan onszelf te danken. Rut 2 vers 4 en 5 Diezelfde dag ging Boas kijken bij het werk op zijn akker. Nadat de maaiers en hij elkaar hadden begroet, vroeg hij de opzichter, Wie is die jonge vrouw daar? In deze verse krijgen we iets meer zicht op een werkdag op een akker in de tijd van de oogst. Elke eigenaar had een eigen akker die deel uitmaakte van een groot stuk land dat verdeeld was in, vaak met stenen, afgebakende delen. De delen behoorden toe aan verschillende eigenaren. Het deel van Boas zal in de buurt van zijn woonplaats Bethlehem hebben gelegen. Als hij op zijn akker komt... Begroet hij zijn maaiers met de woorden, de heren mogen met u zijn. Iedere gelovige Israëliet deed dat. Met deze woorden spreekt Boas in de naam van de heren de zegenwens uit van Gods aanwezigheid over zijn werknemers. Zijn maaiers beantwoorden zijn groet op eenzelfde manier. De heren zegenen ook u. Na de begroeting vraagt Boas aan zijn opzichter, wie is die jonge vrouw daar? Hij herkent haar niet als een van zijn binsters. Binsters zijn vrouwen die achter de maaiers aanlopen om de door hen gemaaide halmen tot garven te binden. Mogelijk heeft Boaz wel gezien dat Rut druk bezig is are te rapen. In zijn antwoord verbindt de opzichter Rut met Naomi. Rut 2 vers 6 en 7 dat is de vrouw die met Naomi is meegekomen uit Moab, antwoordde de opzichter. Zij heeft mij vanmorgen gevraagd of zij aren mocht rapen die de maaiers laten vallen. Sindsdien is zij voortdurend bezig geweest, afgezien van een korte pauze. In het antwoord van de opzichter wordt de status van Rut als vreemdelingen benadrukt door het land van herkomst te noemen. Hij relateert haar aan de naam van haar schoonmoeder en legt zo de verbinding met dat wat Boas al over Rut heeft gehoord. Vers 11 De opzichte vertelt wat Rut hem heeft gevraagd en voegt eraan toe dat zij vanaf dat moment voortdurend bezig is geweest met rapen. Rut heeft wel een korte pauze gehouden. Het houden van een pauze gebeurde meestal onder een vaak verplaatsbaar afdak waar werkers zich even konden terugtrekken om uit te rusten. Boas ontdekt Rut op zijn akker en heeft een opvallende belangstelling voor haar. Hij wil graag alles over haar weten en als eerste vraagt hij zijn opzichter. Rut 2 vers 8. Boas liep naar haar toe en zei: luister eens, blijf maar hier om aarde te verzamelen. Je hoeft niet naar een andere akker te gaan. Loop maar vlak achter mijn arbeidsters aan. Na het gesprek met zijn opzichter spreekt Boaz Rut aan. In de Hebreeuwse grondtekst gebeurt dat op een bijzondere manier. Boaz zegt: Hoort u niet, mijn dochter? De vertaling van het boek is niet fout. Boaz wil graag dat Rut naar hem luistert en dat zij begrijpt wat hij daarna gaat zeggen. Vanuit de grondtekst. Kunnen we er dan ook nog een paar dingen meer over zeggen? Uit de aanhef Hoort u niet, mijn dochter, kunnen we concluderen dat Boas ouder is dan Rut. Uit het vervolg blijkt dat hij haar nadrukkelijk opdraagt, met een dubbele, verbiedende wijs, om niet naar een andere akker te gaan. De nadrukkelijke opdracht van Boas aan Rut heeft ermee te maken dat het totale land dat geoogst moet worden, als een soort lappendeken verdeeld was in akkers van verschillende eigenaren, zodat de armen die aarden komen rapen van de ene akker naar de andere konden gaan. Boas zegt tegen Rut dat zij bij zijn arbeidsters moet blijven. Maar dat is nog niet alles. Rut 2 vers 9 Ik heb mijn knechten gewaarschuwd dat ze je niet mogen lastigvallen, en als je dorst hebt, Neem dan gerust wat water. Met de arbeidsters uit het vorige vers worden de binsters bedoeld die achter de maaiers aan de halmen tot bundels samenbinden. Rut mag meteen achter hen aangaan om de aren te rapen. Dat is een gul aanbod. Het is meer dan alleen het oprapen van aren die tussen de schoven zijn gevallen of zijn achtergelaten op het veld. Het tekent Boas als een man die verder gaat dan het strikt handhaven van de bepalingen voor de armen in de wet. Boas voegt eraan toe dat hij zijn knechten heeft gewaarschuwd haar niet lastig te vallen of aan te raken. Daaruit blijkt dat zij kwetsbaar is en het gevaar bestaat dat oogstarbeiders intimiderend, beledigend en of handtastelijk konden worden. Ruth krijgt ook te horen dat als ze dorst heeft... Ze vrij van het water mag drinken. Water dat de knechten van Boas hadden geput. Een bijzondere mededeling, omdat het gebruikelijk was dat vrouwen water putten voor mannen. Daarbij komt nog dat het meestal vreemdelingen waren die dit werk voor de Israëlieten deden. Van aare plukken in de hete zon krijgt de mens dorst. Boas geeft Rut de ruimte en stelt zich nu al op als haar beschermer. Hier zijn twee dingen heel belangrijk. Hij nodigt niet alleen haar uit om in het veld te blijven, maar hij legt ook zijn beschermende mantel om haar heen. Rut 2 vers 10 Daarop boog ze diep voor hem. Waaraan heb ik deze vriendelijkheid te danken? vroeg zij. Ik ben immers maar een vreemdeling. Hè? Overweldigd door de goedheid en vriendelijkheid van Boas en zijn welwillende houding valt Rut op de grond. Een houding waarbij knieën en voorhoofd de grond raken. Ze doet dit als uitdrukking van dank en nederigheid. Rut vraagt, waaraan heb ik deze vriendelijkheid te danken? Ik ben immers maar een vreemdeling, hè? Rut had ervoor gekozen om met Naomi mee te gaan en Orpa niet. Mogelijk was voor Orpa de prijs te hoog. Om in die tijd als weduwe naar een vreemd land te emigreren betekende vaak dat je de rest van je leven in armoede moest doorbrengen en ook nog werd buitengesloten. Wat Rut nu meemaakte was het tegenovergestelde van wat ze had verwacht. Toen ze naar de akkers ging om are te rapen had ze niet kunnen denken dat dit haar zou overkomen. In feite verwachten ze dat iedereen haar links zou laten liggen en geen aandacht aan haar zou schenken. Maar alles blijkt nu anders te lopen. De geschiedenis van Ruth laat al zien dat er bij de heren geen barrières zijn op het gebied van ras, geslacht en afkomst. De heren is in het bijzonder bewogen met zwakke armen en dat wat gebroken is. Hij zoekt naar dat wat verloren is om zijn liefde en genade te tonen en te geven. Dat was al zo in het Oude Testament, maar is in het Nieuwe Testament nog steeds waar. In Romeinen 5 vers 8 lezen we, maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Dat is een liefde van de Heere die u in de wereld van vandaag niet vindt. Het is een zichzelf opofferende liefde van de Heere dat hij zijn Zoon gaf voor u, jou en mij. Het is de agape liefde van God, die om niet geschonken wordt aan een ieder die gelooft in Jezus Christus. Als een mens dat geschenk heeft ontvangen en in zijn of haar leven ervaart, dan begrijp je de verwondering van Rut ook al gaat de liefde van God ver boven de liefde van Boas uit. Rut kan het niet begrijpen en vraagt, waaraan heb ik deze vriendelijkheid te danken? Ik ben immers maar een vreemdeling. Ze is volkomen overrompeld en ervaart een belangstelling die ze niet had verwacht. Zeker, we kunnen een menselijke oplossing zoeken en in het geval van Boas heeft dat mogelijk ook meegespeeld. Rut is een mooie en aantrekkelijke vrouw. Na alles wat Boas heeft gehoord en gezien, weet hij dat zij ook een lieve vrouw is en niet lui. Later zal blijken dat zij voor Boas alles heeft wat hij zich bij een ideale vrouw en echtgenote wenst. Toen Boas op zijn akker kwam, was Rut hem direct opgevallen. Vandaag zou we zeggen: het klikt of vonkt. Tussen Boas en Rut. Toch schuilt er in de vraag van Rut nog een element dat wij mensen niet kunnen beantwoorden: de verwonderende vraag: waarom ik? Er waren vast veel meer vrouwen op de akker aan het rapen, maar Boas ziet Rut. En daarvoor kunnen ze de vraag stellen: waarom heeft Rut genade gevonden in de ogen van de Heer? Het had ook net zo goed oorbaar kunnen zijn. Ja, dat is allemaal waar. Ik weet het antwoord op deze vraag niet. Het is het wonder van Gods genade. Een wonder dat ik ook zelf ervaar, maar waar ik ook het antwoord niet op weet. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, heren? Het antwoord zullen wij in onszelf niet vinden. Het ligt buiten onszelf in Christus. Voordat de Heere de zonde ongestraft liet, heeft Hij ze gelegd op zijn geliefde Zoon en Hij heeft zijn leven gegeven tot een verzoening van al onze zonden. De Heer heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Dat is ook de genade van God die zich naar u uitstrekt, luisteraar, op grond van het verzoenende lijden en sterven van Christus en zijn opstanding wil de Heere redding schenken. Dat is de grond waarop de Heere redding schenkt. Zelfs al kwam u uit Moab, net als Rut, en bent u niet met het geloof in de Heer Jezus opgegroeid. En ook al was u dat wel, redding en verlossing is er alleen in en door Christus. De Bijbel laat keer op keer zien dat het niemand lukt om zo goed voor God te leven en zo goed je best te doen, dat de mens door eigen inzet en verdiensten bij God in de hemel komt. Iedereen heeft de Heer Jezus Christus nodig. Dat is geen bedenksel van een christen, een kerk of een christelijke gemeente. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Johannes 14, vers 6 Kortom, zonder de Heer Jezus komt er geen mens in de hemel bij God. Rut boog diep voor Boas en vroeg, Waaraan heb ik deze vriendelijkheid te danken? Ik ben immers maar een vreemdeling. Hè? Rut 2, vers 11 Ja, dat weet ik, antwoordde Boas. Ik heb gehoord wat je allemaal voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. En ook dat je je ouders en je vaderland hebt verlaten om hier bij een vreemd volk te komen wonen. Hoogtepunt in het gesprek tussen Boas en Rut is het antwoord op haar vraag. Boas vertelt haar dat hij op de hoogte is van haar situatie en weet wat zij voor haar schoonmoeder heeft gedaan. Boas blijkt duidelijk onder de indruk te zijn van Ruths trouw aan Naomi en onderstreept hierbij in het bijzonder haar geloofsbeleidenis uit Ruth 1 vers 16 en 17. Boas geeft aan haar niet als vreemde te beschouwen, omdat zij kwam schuilen onder de vleugels van de God van Israël. Ruth 2 vers 12. Mogen de Heere, de God van Israël onder wiens vleugels je je toevlucht hebt gezocht, je hiervoor belonen. Boas vergelijkt Rut met een jonge vogel, die veiligheid en bescherming zoekt door te schuilen bij haar moeder. Een beeld dat te maken heeft met het opgenomen worden in het volk van God, door het geloof in de Here, de God van Israël, en de toewijding aan hem. Dat is niet in tegenspraak met het verbod in Deuteronomium 23. Geen enkele Moabiet mag ooit aanwezig zijn bij de eredienst, zelfs niet na de tiende generatie. Boas spreekt de wens uit dat de Here tot wie zij is gekomen haar rijk zal belonen. Boas beseft nog niet dat de Here hem daarvoor zal gebruiken. Boaz spreekt een zegen over Rut uit. Mogen de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels je je toevlucht hebt gezocht, je hiervoor belonen. Rut 2, vers 13 Dank u wel, meneer, antwoordde Rut. U bent zo vriendelijk voor mij, terwijl ik niet eens een arbeidster van u ben. Een dankbare reactie van Rut. Ze had geen enkele bemoediging verwacht. Ze had niet verwacht op een vriendelijke manier te worden aangesproken. Waarom niet? Omdat ik niet eens een arbeidster van u ben. Rut was anders dan de andere vrouwen op de akker. De meeste daarvan waren arbeidsters. En daar hoorden zij niet bij. Voor de meeste mensen is anders zijn dan de rest een groot probleem. Als mens wil je graag ergens bij horen een bepaalde uitstraling hebben en mogelijk specifieke kleren dragen. In de verschillende culturen van jongeren valt het misschien het meest op. Maar als ze allemaal bij elkaar zijn, dan ontdek je vaak, ook al zijn er verschillen, ze zien er voor een groot deel allemaal hetzelfde uit. Ze dragen het haar in dezelfde stijl, hebben vaak dezelfde soort kleding aan en hebben meestal een eigen groepsjargon. Het is interessant om mensen te horen praten over hoe ze anders willen zijn en toch ergens bij willen horen. Als u of jij een kind van God mag zijn, dan ben je ook anders. Dat is gekomen door de persoonlijke ontmoeting met Christus. De apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs: Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, Efeze 4 vers 17. U bent helemaal anders, Efeziërs. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Uw vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten. Uw denken moet grondig vernield worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan, als een stel nieuwe kleren. Efeze 4. Rut bedankt Boas voor zijn vriendelijkheid, terwijl ze anders had verwacht. Een prachtige illustratie van de genade en liefde van God. Niet verdiend en toch ontvangen. In de volgende uitzending lezen we verder in Rut 2, vers 14 tot en met 23.